السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریک اور کارکن کتاب کا انتیسواں ایپیسوڈ جس کا عنوان وہ نقائص جن کی تاثیر کام کو بگاڑ دیتی ہے نقص کی جمع نقائص اس کے بعد دوسرا درجہ ان برائیوں کا ہے جو اساس و بنیاد کو تو نہیں ڈھاتی مگر اپنی تاثیر کے لحاظ سے کام بگاڑنے والی ہیں اور اگر تساہل و تغافل برت کر ان کو پرورش پانے کا موقع دیا جائے تو تباہ کن ثابت ہوتی ہیں شیطان انہی ہتھیاروں سے خیر کی راہ مارنے اور انسانی کوششوں کو بھلائی سے برائی کی طرف موڑنے اور معاشرے میں فساد ڈلوانے کا کام لیتا ہے اگرچہ معاشرے کی صحت کے لیے ہر حال میں ان عیوب کا سدباب ضروری ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ ان افراد اور جماعتوں کو تو ان سے بالکل پاک رہنا چاہیے جن کے پیش نظر اصلاح معاشرہ اور اقامت دین کا مقصد عظیم ہو اس نوعیت کے عیوب کا گہری نظر سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا منبع دراصل انسان کے بعض مخصوص کمزوریاں ہیں جن میں سے ہر ایک عیوب کے ایک پورے خاندان کو جنم دیتی ہیں سہولت فہم کے لیے مناسب طریقہ یہ ہوگا کہ ہم ایک کمزوری کو لے کر پہلے اس کی حقیقت کو سمجھیں پھر یہ دیکھیں کہ وہ کس طرح کس تدریج سے عیب آفرین بنتی ہے اور نشو نما پا کر کیا خرابیاں پیدا کرتی ہے اس طرح ہر برائی کا سرا ہم کو مل جائے گا اور ہم جان سکیں گے کہ اس کی اصلاح کے لیے کس جگہ مرہم میں تدبیر استعمال کرنا چاہیے نفسانیت انسان کی کمزوریوں میں سب سے بڑی اور سخت فساد انگیزی کمزوری نفسانیت ہے اس کی اصل تو حب نفس کا وہ فطری جذبہ ہے جو بجائے خود کوئی بری چیز نہیں بلکہ اپنی حد کے اپنی حد کے اندر ضروری بھی ہے اور مفید بھی اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ انسان کی فطرت میں اس کی بھلائی کے لیے ودیت فرمایا تاکہ وہ اپنی حفاظت اور فلاح و ترقی کے لیے کوشش کرے لیکن جب یہی جذبہ شیطان کی اکساہٹ سے عشق نفس اور پرستش نفس اور خود مرکزیت میں تبدیل ہو جاتا ہے تو مزدر خیر ہونے کے بجائے ممبع شر بن جاتا ہے اور پھر ہر درجہ ارتقاء میں اس سے عیوب کا ایک نیا سلسلہ وجود میں آتا چلا جاتا ہے برائی کی طرف اس جذبے کی پیش قدمی کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی اپنی جگہ اپنے آپ کو بے عیب اور مجموعہ محاسن سمجھ بیٹھتا ہے اپنی خامیوں اور کمزوریوں کا احساس کرنے سے اقماس برتتا ہے اور اپنے ہر نقص یا قصور کی تعویل کر کے اپنے دل کو مطمئن کر لیتا ہے کہ میں ہر لحاظ سے بہت اچھا ہوں یہ خود پسندی پہلے ہی قدم پر اس کی اصلاح و ترقی کا دروازہ اس کے اپنے ہاتھوں بند کر دیتی ہے مگر پھر جب یہ منچ خوب کا احساس لیے ہوئے آدمی اجتماعی زندگی میں آتا ہے تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے جو کہ جس نے اپنے آپ کو فرض کر رکھا ہے وہی کچھ دوسرے بھی اسے سمجھیں وہ صرف تعریف و تحسین سننا چاہتا ہے تنقید اسے گوارا نہیں ہوتی تو خیر خواہانہ نصیحت تک اسے اس کی خودی کو ٹھیس لگتی ہے اس طرح یہ شخص اپنے لیے داخلی وسائل اصلاح کے ساتھ خارجی وسائل اصلاح کا بھی شدباب کر لیتا ہے مگر کوئی شخص بھی دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا جس کو اجتماعی زندگی میں ہر لحاظ سے اپنی خواہش اور اپنی ہی پسند کے مطابق حالات مل جائیں خصوصیت کے ساتھ خود پسند اور خود پرست آدمی کو تو یہاں ہر طرف سے چرکے لگتے ہیں کیونکہ اس کی خود ہی اپنے اندر وہ اسباب لیے ہوئے آتی ہے جو معاشرے کی بے شمار خوبیوں کے ساتھ اس کا تصادم ناگزیر کرا دیتے ہیں اور معاشرے کے مجموعی حالات بھی اس کی توقعات اور خواہشات سے خام و خواہ ٹکراتے ہیں یہ صورتحال اس شخص کو صرف اس حد پر نہیں رہنے دیتی کہ وہ بس اپنی اصلاح کے داخلی و خارجی وسائل سے محروم ہو کر رہ جائے بلکہ دوسروں کے تصادم سے چرکے اور توقعات کی شکست کے صدمے اس کی مجروح خودی کو پہم ایک سے ایک شدید تر بلائی میں مبتلا کرتے چلے جاتے ہیں وہ بہت سے لوگوں کو زندگی میں اپنے سے بہتر پاتا ہے بہت سے لوگوں کے متعلق وہ محسوس کرتا ہے کہ معاشرہ ان کو اس سے زیادہ وقعت دے رہا ہے بہت سے لوگ اس کو وہ وقعت نہیں دیتے جس کا وہ طالب ہوتا ہے 
بہت سے لوگ اس کے مراتب تک پہنچنے میں معنی ہوتے ہیں جن کا وہ اپنے آپ کو مستحق سمجھتا ہے بہت سے لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں بلکہ اس کی تنقیص تک کر ڈالتے ہیں یہ مختلف حالات اس کے دل میں کسی کے خلاف بغض اور کینے کی آگ بھڑکا دیتے ہیں وہ دوسروں کے حالات کا تجسس کرتا ہے دوسروں کے عائب ڈھونڈتا ہے غیبتیں کرتا ہے اور غیبتیں سن کر لذت لیتا ہے چغلیاں کھاتا ہے نجوا اور سرگوشیاں اور سازشیں کرتا پھرتا ہے اور اگر اس کے اخلاق کی بندشیں ڈھیلی ہوں یا ان مشاغل میں پہم مشغول رہنے سے ڈھیلی ہو جائیں تو پھر ان گناہوں سے بڑھ کر جھوٹ افطرا بہتان اور دوسرے قبیح تر جرم جرائم کا ارتکاب کرنے لگتا ہے چغلیاں کھانے لگتا ہے ان برائیوں کے چکر میں پھنس کر وہ اخلاق کی انتہائی پستیوں تک پہنچنے سے نہیں بچ سکتا اللہ یہ کہ کسی مرحلے پر پہنچ کر اسے خود ہی اپنی اس ابتدائی غلطی کا احساس ہو جائے جس نے اسے راستے پر ڈالا تھا یہ کیفیت اگر کسی ایک شخص کی ہو تو اس سے کوئی اجتماعی فساد اور رنما نہیں ہوتا اس کا اثر زیادہ سے زیادہ چند خاص تک پہنچ کر رہ جاتا ہے لیکن اگر اسی نفسانیت کی بہت سے مریض موجود ہوں تو ان کے شر سے پوری اجتماعی زندگی میں فساد پھیل جاتا ہے ظاہر بات ہے کہ جہاں آپس کی بدزنی تجسس عیب جوئی غیبت اور چغل خوری کا ایک سلسلہ چل رہا ہو وہاں بہت سے لوگ دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف برائی پال رہے ہوں اور بغض و حسد کی بنا پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہوں اور جہاں بہت سی مجرو خودیاں انتقام کے جذبات سے لبریز ہوں وہاں پھوٹ پڑے بغیر نہیں رہ سکتی وہاں کوئی چیز دھڑے بندیوں کو روک نہیں سکتی وہاں کسی تعمیری تعاون کا تو درکنار تعلقات کی خوشگواری تک کا امکان نہیں رہتا ایسے ماحول میں کشیدگی اور کشمکش ناگزیر ہے اور وہ صرف نفسانیت کے مریضوں مریضوں تک ہی محدود نہیں رہتی بلکہ رفتہ رفتہ اچھے خاصے نیک نیک نفس لوگ اس میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں اس لیے کہ ایک نیک نفس آدمی تو منہ پر تو بجا تنقید ہی کو نہیں بیجا تنقید کو بھی گوارا کر سکتا ہے مگر غیبت اس کے دل میں غبار پیدا کیے بغیر نہیں رہتی اس کا کم از کم اتنا اثر تو ہوتا ہی ہے کہ غیبت کرنے والوں پر اعتماد کرنا اس کے لیے ممکن نہیں رہتا اس طرح ایک نیک نفس آدمی ان سب زیادتیوں سے معاف کر سکتا ہے جو بغض یا حسد کی بنا پر اس کے ساتھ کی جائیں وہ بدگوئی الزام تراشی جھوٹے پروپیگنڈے اور ان سے بھی زیادہ اذیت بخش چیزوں کو بھی نظر انداز کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ جن لوگوں سے ان صفات کا ذاتی تجربہ اس کو ہو چکا ہو ان سے وہ اطمینان کے ساتھ کوئی معاملہ کر سکے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس اجتماعی ماحول میں یہ عیوب بروئے کار لائے جاتے ہیں جس اجتماعی ماحول میں یہ عیوب بروئے کار آ جاتے ہیں وہ جس طرح وہ کس طرح شیطان کی من بھاتی چراہ گاہ بن کر رہتا ہے حتیٰ کہ اس میں بہتر سے بہتر آدمی بھی چاہے کشمکش سے بچ جائیں کشیدگی سے نہیں بچے رہ سکتے اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی کہ جو لوگ اصلاح و تعمیر کے لیے اجتماعی جدوجہد کرنا چاہتے ہوں ان کی جماعت کا ان افراد سے پاک ہونا کس قدر ضروری ہے حقیقت یہ ہے کہ نفسانیت کے جراثیم ایسی جماعت کے لیے تعاون اور حیضے کی جراثیم سے زیادہ خطرناک ہیں ان کی موجودگی میں کسی تعمیر صالح کا تصور نہیں کیا جا سکتا شریعت الہی اس مرض کے آغاز سے اس کا علاج شروع کر دیتی ہے اور پھر ہر لمحے پر اس کے سد باپ کے لیے ہدایات دیتی ہیں قرآن و حدیث میں جگہ جگہ اہل ایمان کو تباہ و استغفار کی جو تلقین کی گئی ہے اس کا منشا یہی ہے کہ مومن کسی وقت بھی آجاب نفس اور خود پسندی میں مبتلا نہ ہو کبھی آپ اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے ہر وقت اپنی کمزوریوں اور خامیوں کا احساس اور اپنی خطاؤں اور لغزشوں کا اعترافی کرتا رہے اور بڑے سے بڑا کارنامہ انجام دینے کی بات بھی اس پر پھولنے کے بجائے آجیزی کے ساتھ اپنے خدا کے حضور یہی درخواست پیش کرے 
کہ خدمت میں کوتاہیاں رہ گئی ہیں ان سے درگزر فرمایا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجموعے کمالات اور کون ہو سکتا ہے اور آپ سے بڑا کارنامہ دنیا میں کس انسان نے انجام دیا ہے مگر تاریخ کے اس عظیم ترین کارنامے کو انتہا تک پہنچا کر جب آپ فارغ ہوئے تو دربار الہی سے جو تلقین آپ کو فرمائی گئی وہ یہ تھی اِذَا جَاءَ نَسُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا سورہ نصر جب اللہ کی مدد آگئی اور فتح نصیب ہو گئی اور تم نے لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے دیکھ لیا تو اب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تذبیح کرو اور اس سے مغفرت چاہو یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے یعنی کار عظیم جو تم نے انجام دیا ہے اس کے مطالق تم یہ سمجھو کہ اس کی تعریف تمہیں نہیں بلکہ تمہارے رب کو پہنچتی ہے جس کے فضل و کرم سے تم اتنا بڑا کام کر دکھانے میں کامیاب ہوئے اور اپنے مطالق تمہارا احساس یہی ہونا چاہیے کہ جو حق قدمت تھا وہ پھر بھی ادا نہ ہوا اس لئے انعام مانگنے کے بجائے اپنے رب سے دعا کرو کہ خدمت میں جو کچھ قصر رہ گئی ہے اس سے درگزر فرمائیے چنانچہ بخاری میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تذبیح کرتا ہوں اور اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں اور ویسے بھی توبہ و استغفار ہمیشہ ہی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا بخاری میں حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ خدا کی خسم میں ہر روز ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار و توبہ کرتا ہوں اس تعلیم کی روح اگر کوئی شخص اپنے اندر جذب کرے تو اس کے ذہن میں نفسانیت کا وہ بیچ کبھی جڑ نہیں پکڑ سکتا جو برگبار لاکر فتنہ و فساد کے بس بھرے پھل دے دیتا ہے اس پر بھی اگر نفس میں یہ خرابی پیدا ہو ہی جائے تو شریعت الہی اخلاق اور عملی رویے میں اس کے ظہور اور نشونما کو ہر قدم پر روکتی ہے اور اس کے بارے میں سخت احکام دیتی ہے مثلا اس کا پہلا ظہور اس شکل میں ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تنقیص سے بالاتر سمجھتا اور منوانے کی کوشش کرتا ہے اور اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ کوئی شخص اسے غلطی پر ٹوکے شریعت الہی اس کے برعکس عمر بالمعروف اور نہیں انیل منکر کو تمام اہل ایمان پر لازم کرتی ہے اور خاص طور پر زی اقتداء ظالموں کے مقابلے میں کلمہ حق کہنے کو تو افضل الجہاد قرار دیتی ہے تاکہ مسلم معاشرے میں برائی پر ٹوکنے اور بھلائی کرنے کی تلقین کرنے کا ایسا ماحول پیدا ہو جائے جس میں نفسانیت پنپ نہ سکے اس کا دوسرا ظہور بغض و حسد کی شکل میں ہوتا ہے جسے آدمی ہر اس شخص کے خلاف دل میں پالنا شروع کر دیتا ہے جس سے اس کی نفسانیت پر چوٹ لگی ہو اور پھر اس سے تعلقات کی خرابی کا آغاز ہوتا ہے شریعت الہی اس چیز کو گناہ قرار دیتی ہے اور اس پر سخت وعید سناتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے خبردار حسد نہ کرو کیونکہ حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو چھٹ کر جاتی ہے احادیث میں متعدد الفاظ کے ساتھ حضور کے یہ تاقیدی ارشادات وارد ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے سے قطع کلام نہ کرو کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ تین دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے تعلقات توڑے رکھے اس کا تیسرا قدم بدگوانی کی طرف اٹھتا ہے اور پھر تجسس کر کے آدمی دوسروں کو یوب ٹوٹولنے لگتا ہے بدگوانی کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنے سوا ہرے کے متعلق یہ ابتدائی مفروضہ قائم کرتا ہے کہ وہ ضرور برا ہے اور بظاہر اس کی جو چیز قابل اعتراض نظر آتی ہے 
اس کی کوئی اچھی توجیہ کرنے کی بجائے ہمیشہ بری توجیہ کرتا ہے اور تحقیق کی بھی ضرورت نہیں سمجھتا تجسس اسی بدگمانی کا شاخصانہ ہے آدمی دوسروں کے متعلق پہلے ایک بری رائے قائم کرتا ہے پھر اس کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے ان کے حالات کی ٹو لگانی شروع کرتا ہے قرآن ان دونوں چیزوں کو گناہ قرار دیتا ہے سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجتنبو کثیر من الظنی انبا الظنی اسم ولا تجسسو بہت گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور تجسس نہ کرو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خبردار بدگمانی نہ کرو کیونکہ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ہم کو ٹوہ لگانے اور عیوب ٹوٹولنے سے منع کیا گیا ہے البتہ اگر ہمارے سامنے کوئی بات کھل جائے تو ہم اس کو پکڑیں گے حضرت معاویہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مسلمانوں کے پوشیدہ حوال کی کھوچ کو ریت کرو گے تو ان کو بگاڑ دو گے اس کا تسلسل جاری ہے انشاءاللہ آنے والے آڈیو میں اس کا مطالعہ کیا جائے گا جزاک اللہ انتیسوہ اپیسوڈ مکمل ہوا